0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好。我们上一次已经讲到，中国海商在东南亚各地啊，已经建立了他们的自己人脉啊。那每个地方会积货、会过冬，所以每半年才能够南下北上。因此，在东南亚各地都有中国海商的据点，而这些海商要能够建立起仓储、物流、收钱、订货整个庞大的作业系统啊，其实跟今天的物流没有差别。你想想看，今天啊，全世界那么多货贵到美国去，结果运不出去，运不出去。所以每个地方如果没有据点，没有它的物流基础，没有它的人脉基础的话，其实东南亚的中国海运啊是经营不起来的。所以中国海商对于亚洲的贸易来讲，起到非常重要的作用。那如果不是中国海商的话，你想，十六、十七世纪欧洲。那些大的航海国家来的时候，葡萄牙、西班牙来临的时候，他们怎么在亚洲一个完全陌生的地方去建立起自己的经营基础呢？所以，其实这些中国海商恰恰好就是欧洲大航海时代所借以建立起来的物质基础，也是一个人脉基础。因此，我们说大航海时代或者世界经济体系的建立，不得不归功于原来东亚。就有这些非常了不起的散布在各地的中国海商，正是这一些经济的据点、经营的据点、各地的人脉基础，才能够建立起世界经济体系。那我们今天就来讲第一个来到东亚的欧洲国家是谁呢？葡萄牙。葡萄牙来的时候呢，他们所乘坐的船叫克拉克大船。也就是欧洲式的大船哈，那种大帆船呢非常之大哈，有大概像比如说以现在的那种计算方式来讲，它的长度啊从船首到船尾大概50公尺，那它的最高也是中间那一根最高的高高的桅杆哈，就是拉起帆布的那个桅杆呢，有的有的也高达到50公尺，你想50公尺就是一个小学几乎要一个操场。的长长度那么大了，所以你可以想见那个船有多大，以及能够承载多少人、多少货物。更重要的是，它船的两边啊都开了炮孔，因此很适合在海上作战。它也不怕不怕碰到其他的海盗，如果他们有能力继续作战的话，甚至于可以去抢其他的人。那葡萄牙什么时候来的呢？是十五世纪末，就是一四九八年。葡萄牙的皇帝派了一个叫瓦斯科达伽马。这样的一个人，他在作为船长带领他的船队绕过了非洲的好望角啊，然后绕到了印度洋，到印度洋西海岸的科利科特，然后他在这里听到说，好几代人以前有一大堆留着长胡子的中国人，有几百艘的船队，上万个士兵跟船员沿着海岸旅行。听到了这个中国人的故事，像传奇一样的故事。好，那就是郑和下西洋的传说。葡萄牙人很快就知道说，说如果不是这些中国人的商船跟旅行，他们要亚洲取得立足之地会困难很多。那葡萄牙人跟中国人那时候的郑和是一样，也是奉了奉了国王的命令，要来寻找情人。我要特别解释一下，不太雅，他们所知道的秦人，就秦朝的秦哈，秦人这个说法很有意思。为什么？因为秦人其实是秦朝的时候就已经跟中国有进行贸易的，也就是中亚这一带的啊，比如说契丹啊或者少数民族这些。因此，他们讲的秦人，其实意味着他们曾经打交道过的朝代是秦朝，就叫秦人。那像比如说日本人哈，叫中国人叫什么叫唐人，那也有跟汉朝时候打交道叫汉人。我就觉得那些老外在叫中国人的名称的时候，所使用的名词其实意味着他们在什么朝代传出了或者传说了中国人的故事，因此就这样来称呼中国人。那葡萄牙人大约就是从中亚那边听到的中国人，可是他们没有见识过，所以他们叫他秦人。好、哦，那时候其实也没有“中国人”这个名字啊。那因此，日本人都一直叫唐人，唐人那他的船叫唐船嘛。所以这就是一个很有意思，你从那个名词可以看见每一个朝代啊，跟欧洲打交道或者跟外国人打交道的这种历史的记忆，就在名字里面留下来了，很有意思。那么当时曾经垄断欧洲跟中国贸易的，本来是威尼斯人。威尼斯是一个很有名的商业城市、商业港口可是因为中亚的贸易啊，那些思路已经中断了。为什么？因为土耳其已经建立了鄂土、曼土耳其帝国了。那是一个伊斯兰的帝国，所以他把那个原来的贸易路线中断之后，欧洲人只好重新寻找通往中国的贸易路线。那在《剑桥中国明代史》里面记载啊，一五零九年的时候，在满剌加其实也就是马六甲哈，做生意的中国人跟当地的国王马六甲的国王有一点点纠纷，于是中国商人就跟葡萄牙人交好。一五一一年的时候，葡萄牙人征服了马马六甲的时候呢，就使用了中国人借给他们的大帆船去登陆，所以。中国商人一直跟葡萄牙人啊保持很友好的关系，然后常常用帆船帮葡萄牙人往返在暹罗跟马六甲之间做生意。那他们曾经在中国人的协助底下，哈，有一个葡萄牙的商人跟一个意大利人，曾经开了船，然后往返在广州的河口跟屯门啊，然后回来到马六甲，满载的货物使他们获得很高的利润，赚得盆满钵盈。那消息传开之后，哇、哦，这个在马六甲的葡萄牙人就兴致匆匆了哈、哦。那当然，对于葡萄牙国王来讲，他其实为什么会有刚刚讲一五零九年的那个打马六甲？因为一五零八年，葡萄牙国王他们下令他的海军哈、哦，帮着这个船队呢去征服马六甲，也就是要把它占领下来。所以你就可以想见，当时的马六甲在欧洲人的眼中，已经是一个经商的好地方。他们已经传说了每年有阿拉伯、波斯、印度沿海各地的船舶都到马六甲这里来做生意。那其实到今天哈，马六甲依然还是一个很重要的地方，依然是一个战略要地，永远是绕不过去的。你在呃从印度洋要绕到欧洲去，要经过那里、哦、那么从印度洋要到亚洲来，要经过马六甲，所以。这整个的一个战略要地以及商业要地，使得马六甲现在的马来西亚或者说新加坡都有处于一个非常重要的一个位置。那么有意思的，我要讲一下，我们一直在说明朝的嗯帝国哈、啊，比较封建、比较封锁、比较封闭锁国哈、啊，是一个农业国，所以他们对于外来的这些冲击、外来的文化没有太高的接受度。那么。恰恰好，历史证明并非这样子啊、哦？为什么他们一五一一年才把马六甲打下来，对不对？可是他们十六世纪初的时候就到了马六甲了。那时候跟中国海上一接触，中国海上很快就把他们的武器学起来了。在明朝的记载里面呢，哈，有一本叫《重撰》重新撰写《福建通志》，就在福建的地方志里面，第二百。六十七卷哈，曾经记载说，一五一零年，就是六世纪的第十年的时候，在五月，有一个盗匪叫杨昆仑的哈，进犯了福建仙游这个地方。那时候他的知县哈，就叫了很多义民，就是愿意打仗的那种自动自发的老百姓哈。一个叫卫生的，召集了这些人要抵御这些盗贼，他引垒。他就是要建堡垒起来防 守， 然后要罚一些木头当栅栏去抵挡。然后卫生 呢， 很有 趣， 他居然跟另外一个典史叫黄管的人 哈， 去攻打这些盗 匪， 而且 呢， 记载说什么以佛郎机炮一百多个炮去攻打 他， 打到这个盗匪杨昆仑败走。这个是历史上第一次，为什么要讲一五一零年呢？历史上第一次出现在中国境内出现了“佛郎机炮”这样的一个名词。那这个“佛郎机炮”明明是老外的，为什么就会回来了呢？按照学者的研究说，一定是中国的海商从海外贸易里面带回来的，或者是仿制的。那这是中红中文的文献里面第一次出现“佛郎机”这个名词，很有趣，对不对？所以我们就说哈、啊。葡萄牙人刚到中国的时候，很快的这些武器就到中国来了，因此中国并不是一个锁国的状态，老百姓也不是一个封闭的状态。那当然， 1 5 1 0年之后， 1 5 1 1年哈、啊，葡萄牙人就攻打了马六甲，攻下来了嘛。那马六甲的这个葡萄牙总督跟葡萄牙王的国王哈、啊、写过一份报告，报告里面就说了哈、啊，中国是瓷器和丝绸的巨大出口国。同时也出口什么麝香、大黄、珍珠、樟脑跟明丸，中国人很喜欢使用樟脑、明丸啊等等这些哈，在中药里面有各种使用嘛哈。而且他说，中国定期哈、啊、大量吸收的是胡椒，也就是香料，东南亚的香料。所以葡萄牙的王室就制定了一个计划，要什么要全面进军中华帝国。那在1512年到一五一六年就四年之间哈，他们整个就是不断的在从香港哈，就是现在的香港的东涌、东冲那个那个地方。我们每一次去香港，呃，从机场到香港的市区会经过一个东冲嘛。东冲其实就是一个口岸，在那时候已经是一个口岸了。所以葡萄牙的商人就在东冲跟马六甲之间来来回回赚了很多钱，做了很多小生意赚钱。那明朝呢，那些海商也一季接风来到了马六甲。跟他们交易，带来丝绸啊、瓷器等等，多么有意思哈！更有意思的是，我要讲一五一七年，也就是你看啊，那时间都很近，对不对？你看一五一一年才把马六甲打下来哦，一七年，明朝的一个王室的人叫宁王哈，他也是朱元璋的后代啦。明朝的皇帝明武宗跟宁王朱宸濠哈是呃堂兄弟的关系哈。那这个宁王朱宸濠呢？已经派遣的人哈，从广东哦去收买皮张，就是皮甲，好，然私自呢制造枪刀跟盔甲，并且买了佛郎机的炮作为他的兵器，而且呢，记载里面说他日夜照做不息，就是每天晚上不断做，他就是为了造反。那么他的党羽呢，借着他的势力贩卖什么私盐，海外私人的盐哈。胡椒、苏木等等，也就是东南亚的这些货物，所以宁王是通过参加了海外贸易赚来的钱去充实他的武器，用这些武器呢来准备造反。后来宁王确实造反了，那明朝的武宗就派了谁呢？武宗就是我们著名的正德皇帝哈、啊，就派了王阳明去平乱。那有意思的是，这个呃王阳明呢，他并不仅仅是。一个很厉害的哲学家，没有错，王阳明就是呃，蒋中正、蒋介石非常崇拜的那个哲学家王阳明啊。那、哦哎、王阳明不仅仅是在儒家在哲学上有所创建，他在武功上面也非常厉害，很会打仗。他要平定他之前，他在江西那里去到处召集兵马，然后很快的把宁王打败了。打败之后呢，这个明武宗正德皇帝是一个爱玩的人，他在。北京建了一个什么？建了一个爆房。这个爆房听说收罗了很多美女啦，然后在里面盖了很多商店啊、酒店啊、歌女、舞伎，还有包括变魔术的各种人。他叫爆房，专门给他玩乐的哈。历史上传说他在里面搞各种淫乐的游戏，差不多就等于罗马帝国沦王路那个玩乐的地方哈。好，那结果这个这个家伙呢，听说哎可以攻打宁王，他要亲自来亲征，想不到呢。他从北京到达南京的时候，哇，王阳明已经把他打败了。结果他想说啊，你这么快打败他，那我就没得玩了。他说，他叫王阳明说，那你可不可以把他放回去，我再把他打一次、啊？他想要我再玩一次。当然这件事情没有办成，为什么？因为王阳明说你这个是乱搞，对不对？他的皇室也不同意、哦可是当然了，这个正德皇帝传说了很多故事，比如说他几次下江南，呃，跟什么凤姐谈过恋爱，所以有很多恋爱故事，以及民间的传说，非常好玩哈、啊。好，这个呢，王阳明我要特别讲一下，王阳明还特别曾经平定了福建跟江西之间有一个小小的地方，因为他原来那个交界的地方啊，是一个三不管地带哈，江西、福建啊、广东这个交界的地带，那这里呢？老百姓因为三不管嘛，所以很,很多人穷人就聚集到这里，然后开始在这里聚集造反作乱。后来作乱的范围越来越扩大，因为贫困，因为饥饿，所以范围不断扩大。皇帝就想，那就派王阳明就进去处理。王阳明呢，从江西那里找了许多士兵，因为当时明朝的一些。本来他们住在地的卫戍的那些侍卫队、卫队、地方的士兵等等，已经不太能够打仗了，所以他另外招募一群会打仗的，哈，另外给他们薪水，就这样带着他去，很快的平定了这个地方的战乱啊。把盗匪打完的时候，他觉得啊，他其实也很可怜，因为这些人只是因为贫困、因为饥饿。那与其如此的话，他以后必定作乱，你不如帮他们建立一个县，有一个人专门管辖这个地方。所以他就设立了平和县，平和县就在隶属于现在的福建哈，就是在漳州那边上面有一个九龙江的上游那里。说起来呢，那也就是我自己，也就是我的祖先所来的地方。我的祖先就是来自于福建平和县。所以我小时候看到我祖父的坟墓上上面写平和，然后我小时候不会念，都把它念成和平，让我来念啊，后来我去过平和，为什么呢？我要去找一个东西叫克拉克瓷。王阳明把这些人打败了之后啊，把那些盗匪平定了之后，他设立了平和县，他设立县制。他想，如果设立了一个县，有县长做一个行政区域管理，这还不够，你要让他们能够生活。所以他从江西的景德镇引进了一些工匠，在那里建一些窑，这些窑教他们做什么，做瓷器。做窑，然后烧瓷器。哎有瓷器可以生存下来，他们就会安定了，有家业就会安定下来。第二个要有教育，好的教育才能够使一个地方学会了知识，有知识就使得他们可以有社会上升的机会，这个地方就不会发生动乱。所以他在那里设庙宇，庙宇之下又设学校，就这样子，这个地方安定下来。等到大航海时代，外国人大量买瓷器的时候，江西景德镇的那些瓷器还不够卖，因为海外的需要量太大了。所以平和这里也开始生产瓷器，那这些瓷器呢，变成外销瓷，然后通过九龙江一直下去到呃漳州那里的粤港，从粤港出去外贸到马尼拉，到世界各地去了。那这个瓷器呢，其实跟景德镇的相差不远哈，都是那里的工匠嘛。结果变成世界知名的。可是到了明朝后期，因为战乱的关系，所以明朝的那些工匠开始外流，外流之后国外也会做瓷器了啊，这个技术就外流出去了。所以已经没有人记得当时平和以及江西景德镇这些瓷器曾经那么著名。可是老外不知道怎么命名这么漂亮的瓷 器， 这种青花瓷这么漂 亮， 所以他们就把运来这个瓷器的船叫克拉克 船， 就是欧洲那种战略式的大船的克拉克 船， 把瓷器叫克拉克 瓷， 克拉克 瓷， 而克拉克瓷呢变成一个传 说， 人们传说克拉克瓷这么漂 亮， 而且在欧洲能找得到的只有在贵族啊、皇室 啊， 把它作为很珍贵的东西。典藏起 来， 然后作为珍贵的传家之 宝， 典藏在那里。但是没有人知道克拉克斯从哪里来 的， 一直到二十世纪的后 期， 大概一九九零年代左 右， 一个日本学者找啊 找， 他在找当年著名的克拉克斯到底从哪里来 的， 找啊 找， 最后找 到， 哎， 通过日本的记 载， 通过这些海外的文 书， 找到哪 里？ 找到福建的平和。到了平和之 后， 平和的人也早已经没有制造瓷器的那些窑了于是就找那些耆老去问，耆老说：“有啊，有一些废弃的窑，那些窑已经埋掉了，已经没有了。”于是他们重新去开挖出来，挖出了那些窑，窑里面还有许许多多破碎的，或者说已经废弃的那些瓷器，也就是明朝战乱之后，这些窑就消失了啊，从历史上消失了。于是他们终于找到克拉克瓷的起源地是平和，从平和，人们又想到了什么？想到。啊！引进这些克拉克瓷的这些瓷器制造的是王阳明，而王阳明其实就是那个哲学家，那个影响中国历史最深的一位哲学家，知行合一的哲学家王阳明。所以我在这里要特别向王阳明致敬哦，因为在中国的历史上，即使孔子、孟子，他们有理论是作为很好的老师，但是他们在武功在平定乱世上，从来没有一个人像王阳明这么厉害。所以我觉得值得向他致敬。当然，我的祖先所从来的地方平和，就是他命名的哈，所以要特别向他致敬。不仅仅是因为我，而是因为他很了不起的这样的一个作为。那么对明朝来讲，你就会发现很有意思的一件事情，他们很快就会运用了葡萄牙人的佛朗机炮。后来这个佛朗机炮啊，被明朝拿来什么？拿来在北方，当他对付。北方的蒙古或者女真人就是满清的满人的时候，作战的时候，大炮特别有用，因为你学习到的那些枪支，比如说火绳枪啊等等，很难瞄准，因为他们骑的马太快了哈、啊，速度太快，可大炮打出去可以整个炸开来，把那个马队整个打乱了。啊、因此，很快的明朝就学习要运用葡萄牙人的这种佛朗机炮，啊，派了工匠跟他们学习，因此这个在。作战里面好几次都使用上了，甚至于到了一五九二年，就是丰臣秀吉攻打朝鲜的时候，明朝都还派了他的军队带佛郎机炮去打。好，我要再讲一个正德皇帝很有意思的故事，为什么？因为这个人真的是好玩哈。那一五一六年的时候呢，也就是呃葡萄牙人到马六甲之后哈，那他们从马六甲到广州，又到了福州哈，为什么？因为他们觉得应该正式跟明朝做贸易，于是他们派了一个舰队。那个舰队呢，有一个药剂师兼簿记员哈、啊，叫托梅皮雷斯哈、啊，皮雷斯啊，皮雷斯。那他作为葡萄牙跟欧洲第一位遣派遣到中国来的大使，他派了一个这个队伍呃、啊，去哪里呢？这个叫这个大使带了四五个翻译的啊。那时候翻译的是中国在呃马六甲那边的海商嘛哈。担任他们的翻译员，然后呢，还有带一队他们的人马以及各种礼物，要来哪里？要来中国去拜见皇帝。他们在广州上岸之后，然后慢慢的往北走，最后呢，走到南京的时候，好，刚好碰到南京，也就是发生乱事之后，想要到南京去，去帮王阳明把那个陈王再打一次的那个明武宗正德皇帝啊，这个调皮的正德皇帝看到，哎、欸，这个老外也好玩呢。他献来的礼物有那种自鸣钟，就是像手表那种钟哈。然后呢，那种就现代性的钟嘛哈。啊，那时候还是一个完全新奇的玩意儿。然后还有各式各样的珍宝啦、珍珠等等的哈。他就很高兴。哎、欸，他讲的话还不一样啊，是葡萄牙文。据说哈，据说他想要跟他学葡萄牙文，他见过两三次面。可是呢，他的运气不好，这位皮雷斯运气不好。为什么马六甲的国王派了大使来，正好要跟正德皇帝报告说，那个葡萄牙人啊来攻打我们，把我们的海岸攻打得很糟糕很惨，把我们的土地啊用大炮炸了，烧掉了，所以他来侵略我们，你一定要帮我们主持公道。而马六甲是对明朝是有朝贡的，也是明朝把它当成像属下属下的那种啊、呃、另外一个王国一样，所以正德皇帝就生气了说，说好。这个再也不跟这个皮雷斯见面了，叫他回去。那过不久呢，这个明朝的皇帝就回到北京去了。那这个皮雷斯觉得这样也不是办法呀，他还是希望能够再到北京去跟皇帝再见一面，好好取得一个正式的可以正式贸易的授权，他就可以把他们船直接开过来贸易了。想不到这个正德皇帝太爱玩了哈。听说到北京之后去包房或者去哪里玩，玩到呢掉下水里面去着凉了，着凉之后就病死了，意外这样就死掉了。当然他很容易着凉，可能跟他身体虚弱有关系，太爱玩了。那结果呢？他死掉之后，他后面接续的皇帝觉得这根本不是一个办法，就不愿意了。于是下令说：“我们跟葡萄牙再也不打交道了。”于是他的路就,就断绝了。所以这个皮雷斯最后只好回到广州去，就这样子呢。皮雷斯的第一次大使这个使节团的任务没有完成，没有完成。好，那么几年后，到了一五二二年，葡萄牙派了第二个使节团出来了，他们希望能够继续的请求明朝的皇帝允许他们来正式贸易。可第二个皇帝会不会同意呢？那明朝的这一场这个第二个使节团会有什么结果呢？好，我们先这个留个悬念哈，那我们下一集再来继续讲。谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注杨度的台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。